0: 他之前，我不相信命运定数这种种
1: ，我总告诫自己，切不要把小概率事件当做命中注定
0: 。他现在过得如何？结婚了吗？还记得我吗
1: ？收到好友添加提醒的那天，恰好是我的生日
0: 。后来他说，他当时也记得我
1: 。他是隔壁班的文静女生
0: ，他记得我第一次联系他的情景
1: 。偶然听到朋友说起他
0: ，宇宙的浪漫，星空的浩瀚。
1: 能与你共享同一颗星球和同一段时光，是我的荣幸
0: 。Hello， 大家好，这里是大宁，这里是声音版的大宁。很开心，上上期的播客在今天被入选了小宇宙的编辑精选，然后在首页就跟很多新的朋友相遇了，真的不胜感激。刚巧呢，我在想新一期的主题，看到大家在评论区里面好奇那个每天傍晚会给我拍日落的男孩，很多人都猜他是不是喜欢我，嗯，我猜也是。今天就跟大家讲讲他的故事吧。其实如果在其他平台上关注过我的朋友，应该都知道，他呢是我在16岁时候的初恋男孩。我们相识在幼儿园，初三毕业的假期在一起了。高二文理分班的时候分开，而后就此不再联系了。听闻他高考去了哈工大，在四季分明的北方；我呢，考去了厦大，去了温润潮湿的南方。一晃就是十二年。今天偶然一次，我在家里面翻同学录，突然看到了他的名字，找了朋友询问他的近况，然后竟然真的联系到了他。当时。真的就是冲动了，没有想到，我们遇到的时间是那么刚好。当你试着以第三视角去审视这段关系的时候，就真的觉得一切都是恰巧，觉得重逢太过神奇。我便把这些年的事写成了一篇文章，放在了公众号里。没想到几日后收到了他的回信，以他的视角重新书写了一遍这些年的朝朝暮暮。刚好这一来一回的叙述。就让它以声音的形式留在这里。那么，如果你有兴趣，就请听听这篇往复书简，来自一个偷偷暗恋的女孩和一个被暗恋很多年的男孩。人生不是非此即彼的轨道，而是一片原野。最近一次随性直播的时候，夹在一片留言里的一条，真好，读到便长舒了一口气，松弛下来。天气逐渐转凉的日子里，小猫的耳朵一直都冰冰的，每天早上睁眼便看到它乖乖的伏在我的床边，日上三竿也纹丝不动。我几时起，它便几时起。新工作还未入职，赋闲在家的时刻。多了些时间去做一直想做的事情，写东西呀，录播课。跟穆老师重逢后的日子，开始重新捡起写东西的习惯，打开许久未更新的公众号去写字，想把一些记忆里安置不下的东西留在这里，妄图多年以后可以回望过来，活过，认真活过。
1: 今年是我在北京的第五个年头，一次次经历四季轮转，却很少留意每个季节的风景。说实话，自己并不喜欢北京。来京求学以后，我才意识到自己对大城市有着一种原生的排斥感，觉得它尽管繁华、充满机会，却也伴随着巨大的压力和无尽的欲望，让人很难有归属感。原本没有更多的期待了，完成论文，努力毕业，在两点一线的生活里，给自己的硕博生涯画上句号足以。但命运总是很神奇，好事儿总会发生在下一个转弯
0: 。我们的经历真的过于奇妙了，人生的姻缘倘若仅仅是一线牵制，那我们俩的那一缕。应该在幼儿园。一九九八年，我们在同一所幼儿园。现在想来也实在神奇，我们竟然在上个世纪就相识了。那时的他白白净净，小小一只；我呢，总是扎着妈妈精心编好的两个漂亮小辫儿。我们总是坐在同一个小圆桌上吃饭。幼儿园的规矩是午餐时间轮流值班来发勺子。每次发到我，他总是会挑好看的新的勺子给我。那时的记忆便止于此了。但他的记忆更多一点，他记得我们的慧眼，记得我们吃饭桌子的颜色，也记得妈妈交给老师的换洗衣物，同时记得我的小辫儿，但却独独不记得给我发漂亮勺子的事儿了。怎么能忘记呢？那是我儿时便对他有了好感的开始呀，但怎么能记得呢？一个人的无心之举，会在另一个人的记忆原野里留下一阵风。机械降神这一说法来自希腊古典戏剧，指意料外的、突然的、牵强的解围角色、手段或事件。在虚构作品内突然引入，来为紧张的情节或场面解围。如果现在的生活是大型的魔幻现实主义作品，作为里面最不起眼的片段之一，今年夏末，我可能就在自己的戏里行间迎来了一次机械降神。彼时，身陷囫囵，感情和事业都在一片茫然中前行。从大城市回来家乡。面临着丝丝缕缕、细密的压力。纵使我坦白自己拥有开明的父母、相对松弛的家庭关系、稍有余地的卡内余额，已经是莫大的幸运了，但也抵不过自己强行背负的压力。于是，得准备各式各样的考试，去面试一家又一家的公司，试图在就业环境愈加严峻的当下撕开一个口子，把自己安置进去。机械降神的时刻，大概就是在某日午后，我鬼使神差的在家翻开了初中毕业的同学录，一页一页去笑十多年前大家的青涩。翻到某一页，忽然看到了一个记忆深处、遥远又深刻的名字缩写。他现在过得如何？结婚了吗？还记得我吗
1: ？收到好友添加提醒的那天。恰好是我的生日。尽管后来知道，真的只是巧合，但也是我们众多神奇有趣之事的开端。看到许久未见的名字，我愣住了。多年前的回忆片段被一点点拼接起来。记忆里， 2 0 1 0年的夏天不像现在这般炎热，没有暑假作业，没有开学焦虑，除了和朋友们形影不离的毕业狂欢。剩下的就是和他在一起时候的安安静静、小心翼翼和怦然心动。初恋，多美好的词儿啊！中学时代的恋爱可太青涩了，是独属于青春的秘密。如果要给初恋定义一种颜色，我觉得是当时初中校服的淡蓝色，干净、纯粹。那段感情的味道。就像是每周一早晨校服上散发着的洗衣液的清香
0: 。2007年，初中，依旧是很零星的片段，忘记了很多事儿，但却记得他的模样，干净清爽，身板很笔直，但也很单薄，就真的很像一颗小白杨。大概是儿时一直记得他的名字和样子。所以，同一所初中的第一年，我便从遥远的记忆深处翻出来了他的影子，重叠上去，刚刚好，是他。那时起就开始了很漫长的暗恋，已经忘记了有没有搬教室这种细节，但是记忆深处里，二楼的楼,楼梯,梯口是至关重要的，因为从初中一年级到三年级，它决定着一个女孩每日里暗自的欢欣雀跃。每天的课间操间隙，我总在心里暗暗许愿：如果能够在走出教室门口时，刚好看到他从三楼转角下来，那多好呀！那么多嬉笑打闹的身影里呀，一眼就能看到他。而后便是在喧喧嚷嚷,嚷的操场，因为是隔壁班，总是相邻着排队。他呢是隔壁班的班长，会在长长的队伍里来回督促检查。我个头小，就在队伍里窜来窜去的，寻着他的方位站定，心满意足。后来他说，他当时也记得我，总是跟他站在同一排的隔壁班女生。但他不知道的，可能是那么多次刻意的寻找和偷瞄；不知道的，可能是那么多时日里另一个人心里的暗潮涌动。
1: 她是隔壁班的文静女生，讲话的时候低声细语。细细回想，在初中三年里，我们甚至没有说过几句话，只记得每天的课间操都会站在一排，不好意思看他，只有体转运动的时候，装作漫不经心的回头，在无人注意的瞬间去捕捉他的身影。如果眼神撞在了一起。我们便会同时躲闪开。中学时候的男生有着极强的表现欲，和最好的朋友在他面前打闹，大概是当时吸引他注意力的最笨方法了。以至于他至今都记得，我总和一个黝黑的男生走在一起。我们是各自班级的课代表，有时在老师的办公室相遇，四目相对，他会低下头，大大的眼睛瞥向别处。从小到大，在感情里不知道怎么主动出击的我，就这样第一次体验了喜欢一个女孩子的感觉
0: 。他记得我第一次联系他的情景：初三，同一个历史老师代课，我借着询问历史作业的缘故加了他的联系方式。彼时还用着体积硕大的台式电脑，学生间最潮流的社交软件是 QQ。在小小的对话框里，我主动问了第一句“你好”，而后便有了之后很多次的“你好”。对待感情，我还真是一以贯之的勇敢。后来听闻他保送到市里最好的高中，不用参加中考便可进入让大家都挤破头的学校，除了祝福，还有暗自许下的决心：要好好努力，才可以追上闪着光的他。确实也努力了。确实也真去了，但还是去了两所不同的高中，所以那次的毕业就有一种即将相忘于江湖的怅然。于是想着不能就这样作罢呀，得做点什么吧。我真的不想后悔呀。再次下定决心之后，每天我都借故找他聊天，慢慢的变成了两个人的习惯。打开电脑，登录软件，打开对话框，说一句。你好，在吗
1: ？曾经看过一本书，叫《偷影子的人》。书里写道，童年的爱是很神圣的，什么都无法将之夺去，它会一直在那里，烙印在你的心底。一旦回忆解放，它就会浮出水面。如今再聊到儿时的事儿。觉得那时候的我们真的太好玩印象最深刻的就是当时的羞涩、紧张和小心翼翼。即使在一起了，除了低着头在广场上并排走着，什么都不敢做。偶尔指尖的触碰便会心跳加速，这也许就是所谓的十指连心吧。直到今天，我脑海里总是浮现出这样一幅画面。小小的他扎着马尾辫，穿了一双藏蓝色帆布鞋，白色的鞋带系得整整齐齐。夏日傍晚的微风和他的眼神都太温柔了。我们就那样在广场待着，但即便就只是待着，心情也像实现了梦想一样开心。那时候的梦想就是互相喜欢吧。
0: 一整个暑假好像就那样过去了，好像什么事儿都没有做，只是记得熬夜陪他看世界杯了。其实到现在我也根本没有看懂过足球，当时硬是每一场都看下来了，哪来的决心毅力呢？到底是谁先开口说在一起的？这么重要的事儿竟然忘记了。反正一个暑假结束，我们在一起了，明明在一起了一年多。但是现在能想象到的画面，竟然就只有在广场上并排走着。那时候都在聊些什么呢？后来我们硬是想，硬是凑，就也全然拼不出个完整的。小时候的喜欢，清浅又单纯，强撑着倔强的自尊。但除了喜欢，我们都不曾表露自己的内心。春有枝头新绿，秋有红叶满园。但青春期的芥蒂一旦生出，便不会轻易铲除。那时我真的好自卑，总是不信他的喜欢，总是担心花朵一样的其他女孩，总是忧愁自己的黯淡。于是，在高二文理分班之前，暗自下定决心说：“好好学习吧，全身心都放在学习上，就不会想其他的了。”三月，他来我家楼下送生日礼物。我也避之不见，就此硬生生的断了联系。而后呢，便是十二年的茫茫然一片。于是万花吹雪，繁花落尽。也许是真的，连一句再见都没有说，真的就再也没有联系过了。后来得知，他去了大雪纷飞、四季分明的北方，而我则去往南方的海边，每一季都如同夏天。
1: 那时的我不懂得怎么表达感情，不懂得怎么感受他的情绪，没有沟通，也没有争吵，甚至都没有告别。我们的爱之初体验就戛然而止，无疾而终了。虽然遗憾，但事实就是这样的真实。高考结束后，偶然听到朋友说起他，知道他去了南方的一座海滨城市，温暖。干净、秀美，一如她的模样。温暖的人遇到了温暖的城市，我想她这样优秀的女孩，会一直幸福下去的。再后来，就再也没有听到过她的名字了。谁曾想，一晃便是十二年
0: 。二零二二年，我一度深陷感情和事业的漩涡。每一段感情都有它存在的意义，我也从不想提起前任的不是。生活如戏，有平淡如斯，当然也有抓马故事，但那又如何呢？过去了就干脆利落的说拜拜吧。我仍然感激每一段感情带给我的成长
1: 。大自然严格遵循着四季的轮回。使得每一次告别都庄严而有秩序。与之相反，在人的生命时空里，相遇和分别总是突如其来。但或许真的像有句话所说：“没有好好告别的人，一定会重逢，哪怕相隔遥远，哪怕兜兜转转。
0: ”我一直告诫自己要快马加鞭往前走。不要去留恋过去的风景。长大后，时间慢慢沉淀，我知道自己值得更好的，值得最好的。对亲密关系，我也有了逐渐清晰的期待。我期待精神交流，而不是浮于表面的云云。我期待一个同频共振的知己和爱人，而不是只会说我爱你，给我一杯水这样的伴侣。重逢的故事，其实我讲了好多遍，托付于那本初中的毕业同学录，也托付于留下稚嫩笔记的同学，同样感谢没有断了联系的朋友，于是就取得了联系
1: 。世界很大，岁月很宽，当空间和时间的维度都被拉长，更显得这重逢故事过于奇妙。如果事物演变成现实的可能性小之又小，但仍然实实在在的发生了，那么给予他一个宿命的解释有何错之有呢？尽管这之前，我总告诫自己，切不要把小概率事件当作命中注定，但面对他的时候，一切就那样自然的发生了。我愿意相信人与人之间的缘分，看似无常，其实早有安排。
0: 在他之前，我不相信命运定数之种种。有一次，我们聊天，我恰巧吃完了一根巧乐兹，雪糕棍上面写着“不着急，好事总会压箱底”。联想重逢之事，只觉得神奇有趣，便发给他看。他也立刻去翻办公室里的冰箱，急冲冲的几口吃完雪糕，结果雪糕棍上空空如也。他发了一个不开心的撇嘴的表情过来。我想不行，得让他也有好运签。于是呢，就保存下来他发过来的照片，在上面写了“好运连连”四个字。点击发送的瞬间，我忽然收到他发过来的图片，上面赫然也写着“好运连连”，一字不差
1: 。时间决定你会在生命里遇见谁，你的心决定你想要谁出现在你的生命里。而你的行为，决定最后谁能够留下。或许是因为年少时的不善言辞留下了遗憾。现在我总对他说：“你要习惯我直接的表达对你的思念和喜欢。”相隔两地没办法见面的日子里，我总在傍晚去楼顶拍下落日发给他。我说自己是夕阳爱好者，他称自己为夕阳收集者。夜晚在楼下打电话哄他入睡，我会在聊天窗口输入“晚安”以后，附上一张随手拍的星空。因为他说自己去茶卡盐湖的时候感受到了星空醉，我说宇宙是终极的浪漫，宇宙辽阔，光阴漫长，能与你共享同一颗星球和同一段时光，是我的荣幸。
0: 十二年，远山浮雪，暮霭将至，足以变成另外一个陌生人。所幸的是，我们似乎都只是跨过了时间，原原本本的长成了大人模样
1: 。在我们听到的故事中，很少有初恋便能携手走进婚姻殿堂的。太多对相爱过的情侣们，最后走散在了时光的岔路口。十二年前，我们也曾在分别过后。走上了各自的成长轨道。幸运的是，没有大起大落，也少有大喜大悲，我们都稳稳地长成了大人
0: 。阔别多年，而后重逢，我们在各自的生命轨道里经历着春花秋月和北风浩荡，不知道彼此都成长为了何种模样。在起初的聊天中，他也会问我：“你能分清是跟现在的我？”还是跟过去的我在聊天吗？我愣了一下，因为我也有这样的困惑和担忧。我们都带着儿时的记忆，幼儿园的相识，初中毕业时的相恋，还是彼此印象里小孩的模样
1: 。十一世易，每一个夏天都会有故事发生。在疫情交织又炎热漫无边际的夏天，我们见面了。朝思暮想的人突然出现在了眼前。即便无数次幻想过这个场景，还是觉得像做梦一样。他还是和以前一样温柔恬静。我们还是和以前一样相顾无言，眼神躲闪。人在太激动的情况下会不自觉克制，但眼中的爱意是藏不住的。我们在烛光下碰杯，在长夜里拥抱，在西山上看万家灯火。回程的航班上，我在手机备忘录里写道：“喜事久别重逢，祝我们都好，不止今夏。”后来，在给他的信里写道：“等银杏叶变黄，我们就可以再见面了。
0: ”我为很多人的感情落过泪，也深刻明白重逢不易，要更懂得珍惜。宇宙的浪漫，星空的浩瀚，我想与你一起。
1: 如今，秋尽冬来，明天就要立冬了。重逢后的每个日子，每个节气都变得特别，都格外值得珍惜。二零二二年，我认真感受四季，更重要的是认真感受爱与被爱。今天看到了一个成语，名叫“冬日可爱”，形容人像冬天的太阳，令人感到温暖。冬日可爱，他也可爱。愿我们在冬日里安好，愿我们今后一直都好
0: 。想引用一段之前看过，然后深深感动的话送给他。首先，我热烈而虔诚的爱着你，以一种我从来没有对任何人有过的感情。今天早上，你对我说早安的时候。我以为我不会比今天更爱你了，但是我昨天也是这么想的。如果这份爱意让你惊诧，其实我才是那个被吓坏的人。我从没有傻到会相信一个人能在另一个人身上找到所有他期望的，但是在你身上，我找到了所有。你善良平和。无可救药的书呆子气，却又那么可爱。你曾对我说，你很难过。我们甚至无法触及一丝所谓的真理，而我却告诉你，我们会在某个人的手里找到宇宙全部的奥秘。我想，我们已经找到了。我想，我也找到了。好久不见，请多关照
1: 。好久不见，请多关照
0: 。Hello， 大家好，是我。嗯，又是我例行的来录个 ending。啊、哦，非常感谢大家能够听到这里。这真的是一篇很私人、很私人的记录吧，也是自己的一个私心，希望把这段神奇的经历记录在这里，以声音的形式。还是非常感谢大家的收听。如果大家有什么想听的主题话题，还有一些亲密关系里面想要讨论的问题的话，可以在评论区留下你的想法。我们就下期见。
2: Joke's not funny at all, and it took you five whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. What am I defending now? You're my town. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. I think I've seen this film before, so I'm leaving at the standstill. I've seen this film before. I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You're my tough, loving, exhausting love. Ends, I think I've seen this film before. I think I've seen this film before. Seen this film before, so I'm leaving at the back door.